0: Olá, queridos, Kate Salomão falando aqui no podcast do Lendas de Vó. O conto que eu separei para compartilhar hoje com vocês é Grãos Mágicos. Bom, nos dias atuais, né, no preço que está todo grão, parece realmente ser mágico. No entanto, esse conto fala de uma mágica diferente. Fala um tico de gratidão, muito de improviso, dedicação e, sobretudo, amor. Esses dias, eu saí com meu marido e filho e juntos fomos ao shopping. E eu já havia saído durante o dia e na rua se vê de tudo, inclusive o quão desigual é a nossa sociedade. O fato foi que me deparei com uma linda menininha de mais ou menos uns 10 anos. Pequena, de cabelos longos e pretos, parecia uma indiazinha. Perdida, né? Na selva de pedra. Ela estava vendendo panos de prato na frente da farmácia e naquele momento eu me vi diante de um profundo dilema. Se aquilo era colaborar com a exploração infantil, ou se eu estaria ajudando uma mãe guerreira a colocar comida em casa. Felizmente, foi a segunda opção. Eu perguntei à menina onde estava a mãe dela. E ela apontou uma moça pouco Poucos passos à minha frente. A moça nova não tinha mais que 35 anos. Era simples nas vestes e no jeito de agir. Porém, era organizada, limpa, seus panos de prato estavam enrolados de forma a parecer mais atrativo para a compra. Visivelmente, ela era uma mulher trabalhadora. Claro, comprei os panos de prato. Quis pagar um tanto a mais. E a moça agradeceu, mas não aceitou. E ela me disse... Olha, que lição eu estarei dando à minha filha se aceitar. Moça, nossa vida é dura, é simples, mas é honesta e comemos do fruto do nosso trabalho. Achei a atitude da moça invejável, afinal, é, quanto mais eu olhava né, o brilho de orgulho nos olhos da menininha pela atitude da mãe, eu estava ali diante da prova real de que dignidade e honestidade nos compra. Elas não só sabiam, mas viviam o que era honra. Eu fui embora. Ao chegar em casa, meu filho estava assistindo inocentemente um desses canais da TV, pago com inúmeras propagandas de brinquedos, roupas e toda sorte, na verdade, de futilidades, que nós, como pais, compramos achando que estamos fazendo bem para eles. Francamente, aquela situação na rua foi uma agulhada no meu coração e me levou à lembrança de uma das histórias de minha avó Maria que, além de colocar o feijão na mesa, se importava com a felicidade dos filhos e, às vezes, isso lhe custava apelar para o improviso. E assim a vovó me contou. O ano era 1959. O vento e os raios de sol dançavam nas roupas recém-quaradas no varal do lado de fora da casa. Na cozinha, o bolo fresco de milho estava sobre a mesa e perfumava todo o ambiente. E junto com o café, hum, era o convite perfeito para uma pausa merecida antes da vovó ter que encarar a máquina de costura. Sim, esse era mais um dos talentos que a vida obrigou, na verdade, né, a minha avó ter. O dom de costurar para fora para reforçar o orçamento do lar. Nunca reclamou, dignidade para ela era feijão e o arroz na mesa de seus filhos. Só que com os filhos crescendo, as filhas estavam mocinhas e como toda boa adolescente, isso de qualquer época, tinham suas fantasias e suas necessidades. Elas, no entanto, por verem todo o esforço e dedicação de minha avó, nunca lhe pediram nada, o que partia ainda mais o coração de minha avó pela falta de recursos. Embora pedissem, Aliás, né, embora não pedissem, não queria dizer que não sonhassem com os bailes e seus príncipes. Naquele dia especificamente, o dia prometia olhares baixos, perdidos, pensamentos né, voando. A mesa de canto da cozinha estava cheia de vestígios de adolescentes de todo o bairro. Isso para serem ajustados, afinal o baile da primavera aconteceria no salão da paróquia, era o assunto do momento. Haveria ponche, músicas da moda, correia elegante, moças de vestidos engomados e rapazes com muita brilhantina nos cabelos. E é claro que o padre Pedro certamente arrecadaria fundos suficientes para a reforma dos bancos da igreja. Bom, o fato é que hora ou outra uma de minhas tias entrava na cozinha para espiar as estampas dos vestidos. Minha avó fazia de conta que não percebia e continuava ali, costurando. No entanto, ela observava qual vestido chamava mais atenção dessa ou daquela filha. Isso era quarta-feira e o baile seria no sábado. E a vovó, cansada, depois do dia de trabalho, esperava que todos fossem dormir e a mágica ia acontecendo, ponto a ponto. Cortinas e retalhos iam aos poucos virando os três lindos vestidos. Ela foi trabalhar no outro dia exausta, porém com a sensação de dever cumprido e mal podia esperar para surpreender as filhas. E assim foi da quarta para quinta-feira... Da quinta para sexta, e no sábado de manhã, bem cedinho, os vestidos estavam no varal, secando da goma e prontos para serem passados. No entanto, Bianca, era filha da dona Mercedes, veio buscar seu vestido no sábado de manhã, bem cedo. E ela estava eufórica, afinal tinha acabado de ganhar de seu pai um lindo colar. Aquele era o dia do seu aniversário. Bianca falava mas falava pelos cotovelos e fazia questão de mostrar o colar. Que nem era tão chique assim, disse a vovó para minhas tias que estavam na porta observando com ar de desconsolo. Bom, elas achavam que não iriam ao baile e ter um colar daqueles, então <risos> era um sonho distante. Irritada com a situação, a vovó fez questão de acelerar a costura só para que a menina fosse logo embora. Minha avó pensou, tem os vestidos. Mas e os colares? Foi então que ela pediu para que meu tio, ao retornar do trabalho, lhe trouxesse em segredo um bom tanto de lágrimas de Fátima e levasse a ela lá na igreja. Lágrimas de Fátima é uma semente branca com mesclas cinzas que nasce no mato, que se olhadas de longe parecem esferas de mármore. E ela decidiu, minhas filhas terão colares. E aquele sábado foi longo. Ela foi para a paróquia, pediu ao Padre Pedro para usar a sacristia para confeccionar os taus, né? Dos colares. E então ela pegou uma agulha e linha e foi furando grão a grão até formar três colares bem aceitáveis. A tarde chegou e minha avó chamou minhas tias e revelou os vestidos. Elas pularam. Gritaram, choraram e riram tudo ao mesmo tempo, abraçaram e agradeceram a minha avó que quase explodiu de tanta alegria. Depois a vovó deu um colar para cada uma delas e lhes disse, diz uma lenda da época da avó Faustina que esses grãos do colar são mágicos, afinal são lágrimas de Fátima. Cada uma receberá um E esse cordão lhes dará Toda a proteção e autoconfiança necessária Os olhos de expectativa De cada uma delas hum, Brilharam Como nunca Até que chegou a hora de irem para o baile E todas estavam lindas Com seus colares mágicos, é claro Como você pode imaginar Elas foram ao baile e se divertiram muito No outro dia eram só sorrisinhos pela casa No entanto, minha tia Neuza Preocupada em magoar a mãe, veio até a minha avó com um ar apreensivo e disse Ai, mãe, desculpe, o meu colar quebrou. Minha avó sorriu. Acabou que abraçou a minha tia e disse Não tem problema, na verdade, minhas joias sempre foram e sempre serão vocês. Confesso que aquele dia eu voltar do shopping, né, para casa, a alegria do meu coração não estava nas sacolas colocadas no sofá. A bem da verdade, elas me pareceram vazias ao lembrar da história da vovó. E quer saber? Realmente estavam. Pensando em tudo o que vi nas lembranças que tive, cheguei à conclusão que nada melhor que o bom senso para vestir nosso caráter e que devemos agradecer pelo sobejar e buscar saber quando parar de adquirir por já termos o suficiente. Bom, queridos, esse foi mais um conto bem curtinho que eu amei compartilhar com você aqui no podcast do Lendas de Vó. Te espero na próxima terça-feira. Um abraço e até!